0: ¡Muy buenas a todos mis Charlies! Bienvenidos un viernes más aquí a Charlas con Mason. Estamos en la quinta temporada, llegando ya a la mitad de, de los capítulos, que ya saben que son 10 por cada temporada. Creo que estamos en el capítulo 4 de la quinta temporada. Y hoy estoy grabando la, la charla en un día maravilloso de, de San Juan donde anoche pues ya se visualizaron muchas hogueras, ya olía a quemado, eh, cosa que el año pasado pues lo, lo, los que vivimos San Juan lo echamos un poquito de menos. Yo si les soy sincera, tengo unos bonitos recuerdos de, de San Juan, sobre todo en el polito pesquero donde, donde tenía la casa de veraneo, donde nos reuníamos todos y nos encargábamos de de ir por las casas buscando madera para hacer las hogueras, y bueno, se vivía una noche muy, muy mágica. Y bueno, parece mentira que, que ya esos recuerdos, pues son eso, simplemente recuerdos, porque hoy por hoy, pues mira, ni hoguera, ni, ni saltar hoguera, ni baño de mar, ni nada, no sé, la, las ganas como que parece que se van... Se van transformando en otras ganas, porque no es que se vayan perdiendo, pero sí que se viven de experiencias de forma diferente. Pero bueno, sigue siendo un día de San Juan, un día muy bonito que anuncia pues esa llegada del, del verano que ya es inminente. Ya los niños tienen vacaciones, esas vacaciones están esperadas y merecidas. Y, y bueno, nada, esta semanita quería hablarles un poquito de, de la comunicación, de cómo nos comunicamos, de eso que, que parece que lo damos tanto por hecho y, y hay veces que, que con tan poco podemos decir tanto y diciendo tanto parece que transmitimos tan poco que me gustaría profundizar con una charla que, que tuve con, con mi amigo Mario donde explicaba muchas diferencias y, y el valor, el gran valor de, de la comunicación, ¿no? Porque parece que es algo que, que consideramos como un patito feo, ¿no? Y, y ahora me estaba acordando yo que no les he dicho nada de cómo han pasado la semana que espero que hayan pasado una, una semana espectacular, que estén brillando, creciendo, emprendiendo, pero sobre todo divirtiéndose por el camino, que eso es lo que siempre tiene que ser la cabecera de mi mensaje de cada charla aquí en, en los viernes en charlas con Meso. Y como les decía, eh, lo valioso de la comunicación parece que, que sí, que, que sigue siendo como, como un patito feo, ¿no? Y, y a veces pe pensamos que hablar es comunicar y, y, y no nos damos cuenta que hay veces que pasamos rato con una persona y cuando terminamos, pues nos da la sensación de que no se ha enterado de nada. O viceversa, hay veces que, que somos nosotros lo, la, la audiencia de esa persona y esa persona termina de, de, de hablar contigo y tú no te has enterado de la misa a la mitad, ¿no? Y, y nos cabreamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque simplemente hemos hablado y no hemos comunicado. Pero también sabemos perfectamente... Que lo que les decía, ¿no? Que hay gente que sin hablar puede comunicar muchísimo y hay gente que hablando un montón no comunica nada. Y al fin y al cabo, entonces, ¿qué es comunicar? Pues comunicar al final es llegar, ¿vale? Pero para llegar hace falta eh, tener en cuenta pues una serie de cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que muchas veces tenemos muchas dificultades para comunicar. Y esto nos pasa a todos, vale y no podemos eh, alcanzar la mente y el corazón de otra persona no entonces eh, hay algunos algunos pues bueno algunos tips algunos pasos algunos consejos no eh, en los que pues bueno si los llevamos a cabo pues podríamos llegar mejor a nuestra audiencia a nuestra audiencia que oye que los que se dediquen a, de manera profesional tanto los que se dediquen de manera profesional como los que se dediquen, pues ya, ya sea en el día a día, eh, pues para comunicarse con sus seres queridos, con sus parejas, con sus amigos, eh, con cualquiera en el día a día, tenemos que tenerlo en cuenta porque la verdadera comunicación es muy compleja y es muy compleja por, por la simple condición humana que tenemos, que se nos hace muy difícil mm, mirar al otro y, y estar con esa persona Intentar conectar con esa persona Porque estamos diseñados Para enfocarnos en nosotros mismos En nuestro ego Y por eso muchas veces Pues no sentimos cercanía Y nos pasa, pues yo que sé Por ejemplo, cuando nos subimos En el metro Cuando nos subimos en, en una guagua eh, Pues todos de alguna manera Buscamos nuestro espacio ¿Vale? Pero ojo Que, que nosotros no nacemos así nos vamos haciendo así. Y, y esta es la gran diferencia eh, de cuando escuchas eh, o cuando un niño te escucha a cuando te escucha un adulto. ¿Por qué? Pues porque el niño tiene una escucha totalmente interesada. Y está ahí, contigo, escuchando lo que tú le tienes que decir. No está en otro sitio, sino ahí. Pero el adulto no. El adulto se pone en modo avión, como digo yo, nos ponemos en modo avión y ya estamos o en el pasado Diciendo, ay, tendría que haber puesto la lavadora Porque tal, porque no sé qué O estamos en el futuro De, ay, mañana no sé, igual si está bueno Me voy para la playa O no, ¿vale? Eh, al final nosotros dejamos la cara puesta Y como dice mi amigo Mario Pues eh, se, se deja la olla a Camboya Se llevan la olla a Camboya, ¿no? Y tú sabes que, que no... Que, que no está ahí, que está como perdido, lo ves en sus ojos, ¿no? Está pensando eso, pues, en el pasado, en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos empezamos a perder un montón de formas, de, de, de cosas que nos están informando, ¿no? Y al final, la presencia es lo que te permite captar las cosas y conectar con las personas, ¿no? Eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar es que eh, comprender un mensaje nos lleva tiempo, nos lleva tiempo procesarlo, porque lo más valioso cuando tú compras un libro no es lo que, lo que estamos leyendo, es el momento, es el momento en el que te paras y estás reflexionando sobre lo que ya has leído, ¿no? Entonces en la comunicación pasa exactamente lo mismo, la persona que está transmitiendo un mensaje, pues tiene que dejar un espacio a la otra persona, porque cuando se habla muy deprisa y de temas súper complejos, pues uno no, no se pierde porque a lo mejor te creas que eres tonto o porque no eres inteligente, eh, te pierdes porque hay faltas de silencio y la música es algo maravilloso, ya saben que, que la música es muy importante ¿no? pero cuando tú le preguntas a un músico eh, qué es lo más mágico que existe en la música él siempre te va a contestar que es el espacio que hay entre las notas. Y el espacio que hay entre las notas es el silencio. Y es súper curioso que donde no hay nada, acaba siendo al fin y al cabo lo más importante para generar algo donde está el todo. ¿vale? Entonces, los momentos de silencio te ayudan a conectar, te ayudan a ayudar. Y también a ti, cuando tú estás hablando... Y pues haces esos silencios Como orador que eres Cuando puedes realizar esos momentos de silencio Puedes respirar mejor Y cuando respiras mejor, ¿qué pasa? Que estás más tranquilo Y cuando estás más, tra más tranquilo Estás más en paz Y esa paz la acabas transmitiendo A toda tu audiencia ¿Vale? Entonces, Charles, es súper importante Súper importante que paremos que hablemos calmados, que hagamos silencios, que escuchemos, ¿vale? Y al final, le, lo más importante no es lo que, no es que lo que se cuente sea importante, porque, ¿vale? Si es importante, pues va a captar la atención, pero esa atención se tiene que mantener en el tiempo. Entonces, además de ser importante, también tiene que ser relevante. Y la gran diferencia que existe entre algo importante y algo relevante es eh, pues que algo relevante es algo que tú ves y que interesa a tu vida que marca algo de diferencia en tu vida no porque por ejemplo yo qué sé a ti te gusta te, te puede resultar muy interesante la astrofísica las constelaciones no pero en tu vida no son relevantes pero si te apasiona todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, las relaciones humanas, la salud, cómo funciona el cuerpo humano, pues eso sí que resulta interesante y relevante porque lo puedes incorporar en tu vida. Y por eso, ¿qué pasa? Que tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que conocer a la persona que nos está escuchando, ¿vale? Pues porque así nosotros podemos adaptar el mensaje que queremos decirle a la persona que nos está escuchando. ¿Vale? Eh, estamos aquí para servir, ¿vale? Y como dice pues, un amigo, otro amigo que, que admiro mucho, que es mi amigo Laín, si no sirves para servir, no sirves para vivir, ¿vale? Por tanto, algo tiene que ser interesante, tiene que ser sencillo, ¿vale? Porque si algo tú no lo entiendes, no es problema tuyo, porque lo sencillo no es lo simple, sino aquello que, lo, lo que tú trabajes para que todo el mundo pueda entenderlo, hasta un niño de 7 años, porque si no es sencillo no le va a enganchar a nadie, que sea relevante, ¿vale? y que sea útil para la vida de las personas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de tu comunicación? Pues cuando cuando tú cuentas algo, ¿cuál, cuál es la, la intención que tú tienes para contar algo? Y encontré el otro día ordenando, ordenando un, la casa de la playa de mi madre, mi padre ha tenido librería y ha sido un gran lector, un devoralibro, de, eso de aquel marca, marca libros que te regalaba en la feria y que te ponía vive leyendo, pues si hay alguien que ha vivido leyendo ha sido mi padre, ¿no? y ordenando pues, la infinidad de libros que tiene y, y todos los que se ha quitado de encima, pero bueno, al fin y al cabo muchísimo, encontré un libro que, que ponía cuarto B, y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que ese libro me lo mandaron cuando yo estaba en cuarto de GB, imagínense, ¿no? Me mandaron a, a leer la biografía de Winston Churchill, ¿vale? Me acuerdo que me costó horrores entender ese libro. Nos hicieron luego un examen y demás. Pero mi padre me lo contó. Mi padre se lo leyó y mi padre me lo contó. Y Winston Churchill se ha considerado uno de los mejores comunicadores de la historia, pues porque fue capaz de llegar al pueblo británico en uno de los momentos más difíciles de la historia, ¿no? La batalla eh, de Gran Bretaña. Y, y al final él dijo que la virtud o la cualidad más importante que existía era la capacidad de, de comunicar, ¿no? Y él también dijo que todos quieren ser importantes, pero nadie quiere ser útil. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a todos nos gusta el aplauso, Charlie. A todos, ¿se acuerdan de la charla que les hablaba hace una charla o dos en, el, en la que nombrábamos aquel famoso sentido de la importancia, esa necesidad como ser humano de, de tener el sentido de la importancia? Y el problema es que si... Si cuando tú comunicas, te enfocas en el, aplauso, en el aplauso, en el reconocimiento, pues vas a perder un montón a las personas. Porque el aplauso es importante, pero no debe ser lo más importante. Eh, y lo que tiene que dirigir mi comunicación, mi vida, eh, es mi audiencia. Y entonces estarán con ella. Estás por la audiencia, estás para la audiencia. Esto solo pasa cuando uh, a ti las personas te importan, cuando tú realmente las valoras, cuando aunque no las hayas conocido en tu vida, ya las quieres. Entonces cuando tú transmites eso, cuando tu audiencia, como, cuando tú como ser humano entiendes que, pues que hay otra persona que te valora, que cree en ti, que te quiere, pues oye, algo se te remueve. Es cuando dices, Uf, esta persona me llega esta persona me me, me inspira me, oh, se te revuelve algo ¿vale? Eh, eh, no sé si se han leído el libro del principito, cuando el joven príncipe se encuentra con el zorro que el zorro ya saben que representa la sabiduría y le dice, solo se ve bien con los ojos del corazón y eso la mente ¿vale Charles? el intelecto no lo entiende pero el corazón sí por lo tanto, es súper importante eh, el que desarrollemos una forma concreta de mirar a las personas, de mirar eh, hacia adentro, de, de, de mirar sí, ol, olvidándonos del envoltorio y enfocándonos en, en lo que tienen dentro, ¿vale? Que no les estás eh, contando nada que ni tú mismo te crees, ¿vale? Porque hablar es fácil pero comunicar es entrar ya en el campo íntimo de las personas así que hay unos consejos que envuelven la palabra no, ¿vale? esa palabra que es tan importante como el sí porque ya saben que para poder decir un sí, primero has tenido que decir un no y es que no busques certeza porque no le vamos a gustar a todos vamos y, y, y estamos aquí para aprender, entonces Olvídense de, de buscar certezas, de, 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 de gustarles a todos, de buscar ese aplauso. No, no. Otro no es que no vamos a juzgar cada día por las cosechas que vayamos a recoger, sino por todas las semillas que vamos a plantar. Porque sí, es maravilloso que te aplaudan, que te den un premio, ¿vale? Pero lo importante es las semillas que estás plantando. Porque esas semillas, al fin y al cabo, te te dejan la satisfacción de que estás ayudando a otras personas. Y ese es el mayor premio que tú te puedes llevar, ¿vale? Eh, no sé si les conté, y creo, estoy casi segura que sí, pero se las voy a recordar. ¿Se acuerdan de aquella historia del anciano? Eh, de, aquella, de aquel berebé que iba por el desierto en su dromedario y llevaba un montón de días sin comer y sin agua. Y de repente se encuentra un oasis lleno de palmeras. Y entonces se da cuenta de que no es un espejismo y va sale corriendo con el dromedario como puede. Hacia allí y empieza a beber agua y a comer un montón de dátiles que habían caído de las palmeras. ¿no? Y cuando ya está saciado y está ya pues sentado, se da cuenta que no está solo y que hay un anciano. Que hay un anciano y el anciano de repente mira al anciano y ve al anciano... Eh, haciendo huecos en el, en el suelo y plantando unas semillas, ¿no? Y le dice, pero anciano, ¿qué está haciendo, no? Y dice, pues no lo ves, estoy aquí haciendo estos huecos, estos agujeros en el suelo para plantar más semillas de palmeras y que, vayan, y que salgan más palmeras, ¿no? Y entonces el hombre lo mira así con una mirada de estas de superioridad y le dice, pero anciano, si para cuando ya hayan crecido esas palmeras, usted ya se habrá muerto. Y el anciano lo mira y le dijo, gracias a Dios, que el que plantó estas semillas para que nacieran estas palmeras, no pensó igual que tú. Así que, Charlie, eh, al final vamos a, a, a enfocarnos en esas semillas que vamos a dejar, y no en las cosechas que vayamos a recoger. Y por último, el último no. Eh, al final no se equivoca el águila que vuela y se cae. Se equivoca el águila que nunca intenta volar. Y ya hemos hablado de cómo se vive en Occidente, de esa cultura occidental, de, de cómo vivimos el fracaso, no de cómo nos machacamos o nos machacan y nos recuerdan una y otra vez eh, cómo vamos a fracasar o cuándo hemos fracasado. no Y, y al final... No le podemos echar la culpa a la cultura y decir, ah, pero es que mira, como aquí lo he vivido así, porque nosotros podemos empezar por nosotros mismos y cuando cometamos un error, pues en vez de decir, qué torpe soy, o la cagué, pues puedo decir, jolín, es que he sido un valiente, porque me he atrevido a salir de mi zona de confort y probar cosas distintas. Así que, al fin y al cabo, todo está en nosotros y todo está en cómo nosotros lo queramos eh, vivir y como lo queramos eh, interiorizar y usarlo a nuestro favor ¿vale Charlie? y hoy parece que estoy un poco seria porque es que me estoy oyendo y estoy así como media 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 y les voy a desee, ser muy sincera, no, no estoy seria, estoy un poco ¿cómo les diría? Eh, han pasado últimamente unos acontecimientos ¿vale? que no a ver no quiero que piensen que han sido malos eh, porque saben que, que, que tienen que pasar cosas malas, ¿no? O sea, estamos practicando la incomodidad y en la incomodidad no hay nada bueno. Hay algo bueno, pero a largo plazo, ¿no? Y es que si, si trabajamos la incomodidad, pues cuando se nos plantean esos retos, esos desafíos, pues, pues somos más, más ávidos para poderlos superar. Y yo llevo pues unos días, eh, quizás unos días en los que he hecho balance estos últimos meses y, y me he dado cuenta que, que, bueno, que en algunos momentos eh, me ha costado volver a enfocarme, volver otra vez a ese camino y a ese a ese sueño que, que tengo y que por mucho que lo visualice y por mucho que lo quiera atraer mentalmente, si yo no pongo acción, ese sueño no va a venir nunca. Entonces, me he encontrado en el espejo conmigo mismo y me he dicho la verdad para que me haga libre, ¿no? Y me he dado cuenta que, que me he fallado en ese sentido, ¿no? Eh, en, no es que me haya fallado porque haya tirado la toalla, pero sí que eh, he dado prioridad a cosas que, que me han hecho tener ese placer a corto plazo, sacrificando mi placer a largo plazo, que es mi sueño. Entonces quizás a lo mejor me escuchen hoy un poquito, pues con un poquito más seria, un poquito más, no más triste, pero sí como cuando te encuentras con tu realidad, ¿no? Y, y quieres que, que no sea verdad, pero realmente sabes que es ahí. Y es como cuando quieres estar en un sitio, pero sabes que, que, que deberías estar en otro, ¿no? Y eso es un poco lo que me ha pasado un poco últimamente y que quiero volver a retomar. Porque si hay algo que no he perdido es mi sueño. Y mi sueño sigue estando ahí. Y, y no voy a parar, no voy a parar hasta conseguirlo, pero quiero volver a retomar eh, esa ansia, esa, esa, ese entusiasmo, eso que me hacía saltar de la cama todas las mañanas. Quiero volverlo a recuperar y no dejar que pasen días y, y lamentarme por lo que debería haber hecho y porque estoy perdiendo el tiempo y etcétera 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 entonces bueno si alguien simplemente comparto esto por si hay alguien que se sienta igual algún emprendedor que, que, que se haya pues desviado un poquito de su foco y para decirles que, que no pasa nada que es normal y que es bueno que nos demos cuenta de, de esto para poder corregirlo, ¿vale? Pero que todos son aprendizajes y, y lamentarse no vale de nada. Lo que importa es que ahora lo sabemos, que, volvea, que volvamos a planificar, que volvamos a meternos otra vez de lleno en, nuestro, en nuestra meta, en nuestro objetivo, en nuestro propósito y a seguir. Y que nos vamos a ver todos en la cima, estoy segura. ¿Vale, mis Charlie? Y nada, yo me voy a despedir este viernes. Pues con un gran, gran abrazo de oso, diciéndoles a todos que se porten mal, que es más divertido, que sonrían mucho, que sonrían mucho, que escuchen mucha música, que eleven esa vibración muy, muy alto y que no perdamos el foco y que nos vemos aquí el próximo viernes en charlas con Mesa. Que les quiero y que sean muy, muy felices. Chao.